0: Ja, so ist das. Wir können wirklich vorbeigehen an den Illusionen. Am Ende ist das Licht. Danke für das wunderschöne Lied, Larissa. Danke, dass ihr hier seid heute Morgen. Danke, dass ich euch sehen kann. Danke, dass ich mit euch Liebe teilen kann. Den Himmel teilen kann das, was ich bin, teilen kann mit dir, der du das Gleiche bist wie ich, dasselbe, dass wir uns hier treffen können, wo wir wirklich eins sind, wo wir das Einssein zulassen können, die Angst verlieren können. Am Ende ist das Licht das heißt, am Ende der Illusion, am Ende der Krankheit, was heute das Textbuchthema sein wird, ist das Licht. Ja, und das Ende der Krankheit, der Trennung, der Angst vor dir, der Illusion, ein klägliches Individuum zu sein, mit Namen, was hier klarkommen muss in der bedrohlichen Welt was den Schrecken noch im System trägt, dass hier so viel Grausames passieren kann. Diese Illusion ist schon vorbei. Am Ende ist das Licht. Am Ende bedeutet, wenn ich meine Illusion freigelegt habe, damit das Licht sie ganz einfach durchleuchten kann und ich ganz, ganz einfach an ihm vorbeigehen kann, weil sie niemals wahr waren. Und dann gehe ich an ihnen vorbei wie an einer Blumenwiese, wo meine Finger berühren noch die Blumen und ich gehe ganz getrost ins Licht. In dem Lied kam auch das Wort Hoffnung, dass Hoffnung zerstört wird, ja, meine Zuversicht, und da passt die Lektion heute auch so gut, liegt darin, dass ich das schon bin, was ich suche. Ich lese doch noch mal kurz in die Lektion rein, weil das passt wirklich wunderbar zu dem Lied. Und es ist nicht so schön, dass wir solche Lieder hören können, dass scheinbar irgendjemand, ein Geist, in dem wir verbunden sind, in dem ein Geist sich verbunden hat. Und das passiert bei Liedern ja so oft, dass wir uns verbinden. Selbst in dem Schmerz ist ja schon die Sehnsucht, um den Schmerz aufzulösen. Wie viele Lieder handeln vom Schmerz? Und wie viele Lieder gibt es, die wirklich vom Erwachen handeln? Also ich habe früher unglaublich viel geschrieben. Schreiben war mein Medium. Und ich habe wirklich wunderschöne Gedichte geschrieben. Aber sie handelten immer nur von dem Schmerz. Kennt ihr das? Das war so das Einzige, womit ich mich beschäftigen konnte, was ich sehen konnte. Mit der tiefen Sehnsucht nach Erlösung. Und heute höre ich. Und ich glaube, es gibt auch einfach viel mehr Lieder, auch diese ganzen Schlagerlieder, ne, die ja auch immer mit dem Schmerz, nicht? ich liebe diese Theatralik da im Schmerz, weil es schon so losgelöst ist. Ne? Oh, ich liebe dich, du bist weg. und, und Weil schon so deutlich ist, dass es wirklich im Grunde ein Scherz ist. Ne? Dass wir es nur theatralisch darstellen. Ja, und heute eben so viele Lieder, die wirklich vom Licht sprechen, ja, die von der Erlösung sprechen, die sagen, hey, am Ende das Licht, hier ist das Licht, die Illusion ist vorbei, wir gehen gemeinsam ins Licht, da ist nur Licht, du bist, der hat ja auch gesungen, du bist Licht, dass das einfach heute im Radio auch so laufen kann, ne? Ich will jetzt nicht die Zeit so besonders machen, aber es freut mich einfach, dass ich sowas hören kann. Und Minna strahlt genauso, ja, dass wir diese Pflicht äh, so teilen können. Ne, dass es so offensichtlich wird. Ja, und heute ist grünen Donnerstag. Heute Abend, haben es heute Morgen noch gegoogelt, gibt es das letzte Abendmahl. Tragedy. Das letzte Abendmahl. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, was ich so finden konnte darüber. Was mir sehr gefallen hat, ist einmal dieser Aspekt ähm, der Verbindung. Ja, Jesus teilt das Brot mit uns. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal ist immer. Ein letztes Mal ist für immer. Jetzt und hier sitzen wir zusammen und teilen diesen Moment, der immer der letzte und der erste ist, der alles ist, was wir haben, miteinander. Alles andere ist jetzt nicht mehr so wichtig. Alles, was wir haben, wird geteilt. Ja, wir sind froh, dass wir zusammen sind. Keinen anderen Sinn kann es hier geben, als dass wir froh, werden, froh sind, das Frohsein erfahren und finden dass wir hier zusammen sind, als eine Sohnschaft, nicht getrennt von unserem Schöpfer. Das zu zelebrieren, diese Feier, dass wir keine Angst mehr voneinander haben müssen. Das war der eine Aspekt und das andere hat mir gefallen, was ich gelesen habe. Irgendwelche Forscher sind wohl darauf gekommen, ich weiß nicht, ob das verbreitet ist, irgendwie, aber es ähm, hörte sich jetzt so an dass das Grüne am Donnerstag nichts mit Grün zu tun hat. Man isst wohl auch grüne Sachen und so, ne? das wusste ich alles gar nicht. Dass das nicht von dem Wort Grün kommt, sondern eigentlich von Grinen war das Wort, glaube ich, auch so ein altdeutsches Wort, was bedeutet Wimmern und Weinen. Grinen und noch so ein anderes Wort. Und dass das Grün davon abgeleitet ist. Das hat mir auch sehr gefallen, als ich das gelesen habe, weil ich mich einfach so drin wiederfinden konnte. Und das wurde beschrieben. Mit, ähm, es ist also dieses Wimmern und Weinen ist der Ausdruck über den Verlust von der Liebe in Jesus, die wir, die, die wir mit ihm verbunden haben, ne? die eine Liebe, die ans Kreuz genagelt wird und stirbt für uns und die Sünden und so weiter. Und dieses Bezeugen dieses Schreckens ist das Wimmern und Weinen. Und lass uns da ruhig mal einen Moment uns finden in dem Wimmern und Weinen. Wir können es wirklich auf alles übertragen, was gerade passiert. Das ist das, was wir machen. Wir sehen einen Schrecken, wir sehen einen Krieg, wir sehen schreckliche Dinge, wir sehen Unrecht, wir sehen Grausamkeiten und das erzählt uns das Ego. Und das bezeugt es auch. Und wir wimmern und weinen, was das für eine Energie ist. Ja, es ist mega selbstzentriert. Es ist die absolute Macht des Egos, die da drin steckt, weil damit hat es uns. Ja, wir sind nichts mehr wert, wir sind Opfer, wir wimmern und weinen vor dem, was da passiert, dieser Schrecken. Das ist das Ego, das uns dieses, dieses Szenario bietet, in dem wir gefangen sind. Wir sind aber keine wimmernden, weinenden, hilflosen Individuen, wir sind die Heiligkeit selbst. Wir sind heil, vollkommen und heilig, so wie Gott uns schuf. Wir sind Teil einer göttlichen Macht, die größer ist als wir selbst und größer als all diese gemachte Welt. Es geht in der Auferstehung nicht darum, dass Jesus auferstanden ist irgendeine Person, eine auserwählte Person, die den Mut hatte zu sterben und äh, die Sünden auf sich zu nehmen und dieses Leid, ja den Leidensweg, guten Morgen Dorothea, den Leidensweg Christi auf sich zu nehmen und ähm, dann irgendwie den Preis zu bezahlen und letztendlich dann auferstehen darf. Ja, wenn Jesus seine Auferstehung nicht mit dir teilen könnte, wäre es keine Auferstehung. Du bist gemeint. Es ist deine Auferstehung. Wir sind, wie Gott uns schuf. Schreibt Dorothea gerade. Danke, da können wir nur Danke sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag diese Feste, ja, auch wenn die Auferstehung wirklich immer hier und jetzt ist, sie kann nicht irgendwie gebunden sein. Trotzdem sind bestimmte Energien zu bestimmten Zeiten einfach unterwegs, kennt ihr das? Ich habe das schon immer gehabt, Weihnachten, dass Weihnachten vor, zu mir kam, bevor ich mich in mein Bewusstsein auf Weihnachten eingestellt hatte. Zwar andersrum, Weihnachten kam schon immer energetisch zu mir. Ich merke das immer irgendwann, Ah, jetzt ist Weihnachten. Woran erkenne ich Weihnachten? Dass die Liebe da ist, die zwischenmenschliche Liebe, dass ich plötzlich das Leuchten noch deutlicher in all meinen Mitmenschen sehe und die als erwacht im Jesus-Christus-Geist sehe, der geben und teilen will und uns einzieht und die Tür aufhält und Gutes tun will und endlich bereit ist, aus dem alten Trottner auszutreten und zu geben. Und daran merke ich immer, hey, ja, es ist Weihnachten, das ist energetisch einfach präsent, genauso wie die unzähligen Osterretreats, ja. Wie wunderschön waren die immer? Ich erlebe immer in irgendeiner Form die Auferstehung. Und vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Also ich hatte diese äh, K-Woche irgendwie schon ein bisschen vorher, also wo plötzlich Licht aus war scheinbar. Das Licht ist ja nie aus. Da ging es auch irgendwie um, Ja, Das Licht ist nie aus. Das Licht ist immer an. Nur ich schalte manchmal scheinbar einen Schalter aus, weil ich mich in der Dunkelheit aufhalten möchte. Und wofür? Um zu erkennen, dass das Licht nie weg war und die Dunkelheit nie wahr war. Nochmal tief nach innen zu gehen und zu erkennen, dass in der Dunkelheit nichts anderes als das Licht zu finden ist. Die Dunkelheit ist das Licht. Die Leere mit Doppel-E ist die absolute Fülle. Was für eine Erkenntnis, weil es die Leere nicht leer ist. auch die geistige Lehre und die leeren Hände, mit denen wir kommen. Sie werden sofort gefüllt mit Gott. Das Einzige, was wir leer machen, ist die Illusion von Dunkelheit, die Illusion vom Leidensweg, wovon wir uns befreien. Und schon ist das Licht da. Halleluja. Ich wollte gerade auf die Lektion eingehen. Ich weiß gar nicht mehr genau diesen Zusammenhang. Leg darauf die weltlichen Konflikte weg. Den Satz fand ich so gut. Ach so genau, ich weiß es wieder. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und Freude und Friede sind mein Erbe. Und dass darin die Zuversicht liegt. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und mir kam heute Morgen, als ich die Lektion aufgesprochen habe, dieses Bild, wahrscheinlich, weil ich mit meinem Hund unterwegs war, welche Fährte ich aufnehme. Ja, dass äh, ich immer irgendwie meine Nase, wenn ich auf der Suche bin, Ne, mache ich meine, senke ich den Kopf, so nimm die Nase auf den Boden und gucke, welche Fährte nehme ich auf. So, was rieche ich? so Was will ich folgen? Wo geht die Nase lang? Welche Spur nehme ich auf? Und dass dieser, äh, diese Geruchsnote der Spur, die hier gemeint ist, bedeutet, dass ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Diese Fährte nehme ich auf. Und das war so schön, so mit diesem Bild zu gehen, weil ich dann gemerkt habe, ich muss mich und darf mich erst damit verbinden, bevor ich die Nase auf den Boden mache. Erstmal stehen zu bleiben und zu gucken, was suche ich eigentlich? Ich suche das, was in Wahrheit mir gehört. Und dann beginne ich die Reise im Inneren, weil es nur in mir zu finden ist. Das ist meine Spur. Da suche ich nicht mehr im Außen und komme dann irgendwo hin, sondern die Reise bewegt sich schon im Inneren. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und das erstmal, bevor ich die Reise antrete, in mir zu finden. Es gehört mir schon. Ich bin das. Ich bin. Ich suche das, was ich bereits bin. Und schwuppdiwupp Konnte ich sitzen bleiben und merken, ich muss die Nase sogar gar nicht mehr auf den Boden machen. dass Die ganze Reise ist schon zu Ende. Ich kann sitzen bleiben und das Licht empfangen. Und da sein, wo ich bin. Die Suche ist zu Ende, weil ich das schon bin. Wow, Und welcher Schleier hebt sich dann. Der Schleier jeder Illusion. Die Schau Christi ist da. Endlich frei, endlich verbunden mit dir. Endlich keine Angst, endlich die absolute Sicherheit. Und wo finde ich die Sicherheit? indem ich mich auf das Ungewisse einlasse, was mir von da noch ungewiss ist. Den Mut zu haben, mich auf die Liebe einzulassen, und das kennen wir alle, bedeutet, mich in ein Territorium zu begeben, was ich noch nicht kenne, ja, wo ich mich noch nicht auskenne weil die ganzen alten Formen, die mir vorher Sicherheit gegeben haben, ja, das Gerüst und das Geländer, an dem ich mich vorher bewegen konnte, da nicht mehr funktionieren, da steht das alte Geländer nicht mehr. Deswegen ist es für mich von hier die Reise ins Ungewisse, ja, den Mut zu haben, mich auf etwas einzulassen, was ich noch nicht kenne, was ständiger Veränderung, was Leben pur ist. Ja. Das andere ist ja so, ich will das festhalten, Sicherhalten. Ich halte mich an dem Gerüst fest. Ich versuche das irgendwie einzufangen, was ja nie funktioniert. Es gibt mir nie Sicherheit. Und da die Sicherheit zu finden in dem Ungewissen, dafür muss ich den Mut haben, mich darauf einzulassen. Und es geht natürlich nicht ohne Hilfe. Nur ich nicht hin. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie ich mein Herz öffnen kann, wie ich das Glück finden kann in mir. weil es nicht mein Glück ist, ne? weil es mit meinen alten Mitteln, wie ich versucht habe, daran zu gehen, nicht funktioniert. Aber ich kenne das schon. Es ist gar nicht so, dass das ungewiss ist. Ich kenne mich sehr gut aus. Sobald ich mich darauf einlasse, merke ich, dass das der ganze Frieden und das ganze Glück und die ganze Stille ist, die ich schon immer erahnt habe, dass es sie gibt, schon immer wusste, dass ich nur darüber finde und wo ich schon immer wusste, dass ich das bin, dass ich hier zu Hause bin. Und schon ist es überhaupt nicht mehr Ungewissheit, sondern die absolute Sicherheit, die ich finde. Und an diesem Gerüst, Gott, bin ich wirklich sicher, Ich lese auch nochmal den Satz, weil ich den so toll finde. Leg darauf die weltlichen Konflikte weg, die andere Gaben bieten und andere Ziele, gemacht aus Illusionen, bezeugt von ihnen und in einer Welt der Träume angestrebt. Was für ein geiler Satz, oder? Lass uns den mal kurz angucken. Leg darauf die weltlichen Konflikte weg. Und so einfach ist das. Entscheide ich mich für die weltlichen Konflikte? Sehe ich die weltlichen Konflikte, den Schrecken? Mache ich den Schrecken wahr? Leg die weltlichen Konflikte weg. Vertraue auf die Stimme, die dich zu der wahren Ruhe und Sicherheit führt. Leg die weltlichen Konflikte weg. Geh an ihm vorüber, dass es die ganze Geistesschulung, die scheinbar Zeit braucht, zu erkennen, dass ein Konflikt nicht die Wahrheit ist. Und ich finde diesen Satz so genial. Ja? Legt darauf die weltlichen Konflikte weg, die andere Gaben bieten und andere Ziele. Was bietet mir das alles? Na, es bietet mir ja was. Ich verspreche mir ja davon was und andere Ziele. Wenn ich den Konflikt gelöst habe, wenn ich da irgendwas weiß, was richtig und falsch ist, wenn da irgendjemand getötet wird oder irgendwas klargestellt wird, innerhalb dessen so. Aber innerhalb dessen ist überhaupt nichts zu finden, weil ich mich nur in Illusionen aufhalte und Lösungen suche in Illusionen. Ne? Also die andere Gaben bieten und andere Ziele gemacht aus Illusionen. Und den, das finde ich auch genial, bezeugt von ihnen und nur in einer Welt der Träume angestrebt. Bezeugt von ihnen. Ja, wie scheinbar fest dieses Gerüst ist, dass es noch bezeugt wird. Ja, der Krieg wird ständig bezeugt. Es wird so wahr gemacht. Indem es ständig Zeugen findet, die sagen, guck mal, und so ist das und so ist das. Und diese Zeugen stelle ich selber auf und diese Zeugen, denen glaube ich. Ja, da mache ich mir so ein versuche ich so ein festes Ding draus zu machen, was Logisches und dem glaube ich, dem folge ich. Das ist das, womit womit ich mich aufgehalten habe in meinem Geist der Illusionen, mit diesen Regeln, mit diesen Zeugen. Und ich merke selber immer, was es mich für eine Überwindung kostet, mich wirklich über Schlachtfeld zu stellen. Und bei mir kommt dann immer dieses Verrat. Ich habe das, darf ich wirklich sagen, dass der Krieg nicht wirklich ist? Also so, ich merke immer wieder ein Zögern, aber die Welt irgendwie weiß doch genau, dass der wirklich ist. Wenn ich das sage, so hochmütig und wie ein Verrat. Was für eine Nummer. Ja, weil es ständig bezeugt wird. Okay. Ich warte Mikro? Ich und in einer Welt der Träume angestrebt. Ja, es ist nur in einer Welt der Träume wird es angestrebt. Und damit fängt auch das äh, Kapitel an, worum es heute im Übungsbuch geht. Wir sind im Kapitel 10. Das Ende der Krankheit. Manuela hat gestern, glaube ich, den ersten äh, Absatz und ein bisschen den zweiten gemacht. Und ich würde gerne noch mal äh, anfangen bei dem, was ist es? Abschnitt, ne? Äh, Abschnitt 4, ne? Das Ende der Krankheit, Seite 187. Ja, das Ende der Krankheit. Das ist so. Ne? Am Ende ist das Licht. Da, wo die Krankheit zu Ende ist, ist das nicht. da wo ich aufhöre, an die Krankheit zu glauben, an die Krankheit der Trennung, an die körperliche Krankheit, an die geistige Krankheit, an das Leiden, an den Schmerz, an den Verrat, an die Schuld, an die Scham, mich hier schützen zu müssen. Das ist das Ende der Krankheit. das Ende der Krankheit ist, ist, weil es schon zu Ende ist. Es hat nie angefangen. Also, alle Magie ist ein Versuch, das Unvereinbare miteinander zu vereinbaren. Der Satz hat mich schon total gekriegt. Ja. Alle Magie ist ein Versuch, das Unvereinbare miteinander zu vereinbaren. Ich kann das in mir so gut finden, dass ich immer wieder versuche, das Unvereinbare zu, also dass ich versuche, die zwei zu verbinden. Und auch wenn es um Krankheit geht, ja, ich möchte immer, dass Krankheit auch da sein darf, also jetzt die körperliche Krankheit, ja, und auch in anderen Bereichen. Ich möchte immer gerne, dass das verbunden wird. Und ich möchte so gerne, dass ich da abgeholt werde, dass ich nicht damit total allein gelassen werde. Und das ist auch so, ich werde da abgeholt, ich bin da nicht allein. Aber es ist halt nicht die Wahrheit, es lässt sich nicht vereinbaren, das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Solange ich Krankheit erlebe, bin ich in Illusionen. Und natürlich bin ich unabhängig von dem, was kann mir denn Krankheit anhaben? Und das ist auch schon die Lösung. Natürlich ist es nicht, dem Schrecken zu folgen und ich bin jetzt krank und darauf halt mit Schuld oder Angriff zu reagieren. Ich bin krank und Gott sagt, es gibt keine Krankheit, hier im Kurs steht irgendwie so ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Ich, äh, ne, weil das Ego äh, versucht ja immer dann wieder mit seinen Mitteln daran zu gehen und dich schuldig zu sprechen und dir Angst zu machen und dich unter Druck zu setzen. Aber du kannst daran einfach vorbeigehen, ne? dass die weltlichen Konflikte heute einfach mal links liegen. Es gibt da keinen Konflikt. Es gibt nur das eine und sonst nichts. Gott liebt nur. Gott ist die Liebe, Gott ist das Glück. Er kennt überhaupt keinen Leiden oder Krankheit oder Tod oder Angst. Es hat kein zweites. Ja, die Liebe hat kein zweites. Das, worauf ich mich da einlassen? da ist das ganze Spiel vorbei von zwei. Da bin ich nicht von irgendwo dahin gekommen. Da war ich schon immer. Da war immer nur das eine. Das lässt sich mit überhaupt nichts anderem vereinbaren, was in sich schon total verein, vereinbart ist. Weil da nichts fehlt. Weil das komplett ist. Da ist keine Lücke. Die Liebe hat keine Lücke, wo sich noch irgendwas einsetzen kann. Also alle Magie ist ein Versuch, das Unvereinbare miteinander zu vereinbaren. Ich versuche mir immer irgendwie so spezielle Brücken zu bauen leiden. Ne? aber die Brücken werden alle einstürzen, weil es nie gegeben hat. Alle Religionen ist die Einsicht, dass das Unvereinbare nicht vereinbart werden kann. Das macht mir die Religion ja sehr gut. Alle Religion ist die Einsicht, dass das Unvereinbare nicht vereinbart werden kann, ja, dass es da etwas gibt, was größer ist als ich, als das kleine Ich hier, als meine Kleinheit. Krankheit und Vollkommenheit sind unvereinbar. Wenn Gott dich vollkommen schuf, bist du vollkommen. Glaubst du, du könntest krank sein? So hast du andere Götter neben ihm gestellt. den Gott der Krankheit angebetet. Ich glaube, darum ging es in den letzten Kapiteln. Weil ich bete immer etwas an. Ich liebe diese Aussage, die ich jetzt bei Andrea öfters gehört habe und das letzte Mal endlich mal richtig abgespeichert habe. Ich finde diese so genial, die Aussage. Ich frage immer entweder das Ego, wer ich bin, ja die Angst die in uns will, wer ich bin oder ich frage den Heiligen Geist Gott das was ich bin mich selbst meine wahre Natur wer ich wirklich bin und dann bekomme ich die Antwort und das mache ich ja wirklich permanent ich fand das so gut zu finden in mir ich frage immer, ob das jetzt nur in meinem Kopf stattfindet, mit Gedanken. Die Frage, die ich wirklich stelle, ist immer, womit verbinde ich mich? Frage ich das Ego, kriege ich die Antwort. Frage ich den Heiligen Geist, kriege ich die Antwort. Aber ich stelle immer die Frage. Und dann habe ich die Antwort. Und es geht darum, sich die Antwort wirklich mal geben zu lassen. Immer wieder, immer wieder, so oft um du sie benötigst, bis du selbst die Antwort bist. Wer bin ich? Wohin richte ich meine Frage? Worin versuche ich eine Lösung zu finden? Gott führt keinen Krieg gegen den Gott der Krankheit, den du gemacht hast, wohl aber du. Er ist das Symbol für die Entscheidung gegen Gott und du hast Angst vor ihm, weil er mit Gottes Willen nicht vereinbar ist. Na klar macht mir das Angst. Und damit gebe ich ihm die Macht. Wenn du ihn angreifst, verleihst du ihm Wirklichkeit für dich. Wenn du es aber ablehnst, ihn anzubeten, in welcher Form er dir auch immer erscheinen mag und wo auch immer du ihn zu sehen vermeinst, wird er ins Nichts entschwinden, aus dem er gemacht wurde? Ins Nichts entschwinden, aus dem er gemacht wurde. Es ist nichts. Gott sei Dank bedeutet es nichts. Gott sei Dank war das wirklich nie die Wahrheit. Gott sei Dank existiert es nicht. Gott sei Dank stimmte das alles nicht wo ich mich da ja, so, so kompliziert aufgehalten habe und versucht habe, eine Lösung zu finden und so darunter gelitten habe. Hey, Gott sei Dank war das nichts. Tanja, dein Mikro ist zwischendurch immer sehr leise. Also zumindest bei mir. Guck mal, ich, ich halte das mal hier hin. Wow, besser? ja. Ja, ja, das, das ist, wow. ja, das ist fantastisch. <lacht> Diese kleine hier. Ja, so. wenn du ihn angreifst, verleihst du ihm Wirklichkeit für dich. Wenn du es aber ablehnst, ihn anzubieten, in welcher Form er dir auch immer erscheinen mag und wo auch immer du ihn zu sehen vermeinst, wird er ins Nichts entschwinden, aus dem er gemacht wurde. Und ich musste daran denken, meine Schwester hat vor vielen Jahren äh, Krebs gehabt. Ich teile das jetzt mal so, als äh, sei das die Wirklichkeit gewesen. Ich erinnere mich da noch gut dran, weil wir gemeinsam den Weg zu Gott gefunden haben in der Zeit. Es war eine wunderbare Zeit. Und zu der Zeit hatte ich überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ich wusste, dass wir verbunden sein werden für immer und dass es wirklich Tod gibt. Das hatte ich damals irgendwie noch total im Bewusstsein und das hat uns natürlich verbunden, ne? keine Angst mehr haben zu müssen vor dem, was da gerade passiert. Ne? Und wir haben beide gemeinsam, die ist zehn Jahre älter als ich, ähm, den Weg dann zu Gott gefunden. Ich gerade mit meinen Meditationen in Indien und so und aufgehört mit den Drogen zu der Zeit und ähm, sie halt auch durch die Krankheit dann. Wirklich eben, weil wir dann mit solchen Ebenen halt wirklich sehen, worauf es ankommt, sehen können. Ja, plötzlich wirklich auf das zurückgeschmissen werden, was wirklich ist. Ja, wir können da nicht mehr weitermachen, wenn sowas ist. Ja, wir werden manchmal vom Leben zurückgerufen, damit wir wieder tiefer hingucken können und uns ausrichten können, worum es eigentlich geht. Das ist immer Gnade. Das ist immer Gnade. Und genauso haben wir es auch empfunden. Das war die beste Zeit in unserem Leben über mehrere Jahre. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen, eigentlich nur ein Artikel, der mir eingefallen ist, den sie gefunden hatte, wo eine Indianerweisheit über den Krebs sagt, dass ähm, wir Menschen entweder, wenn wir die Diagnose Krebs bekommen, entweder mit Angst oder mit Angriff reagieren. Und dass beides die Krankheit verstärkt. Ich weiß nicht mehr genau, was die Lösung war, aber ich gehe davon aus, dass das die alte Weisheit war, wo die Lösung schon war, ich gehe an dem weltlichen Konflikt vorbei. Ich gehe an der Krankheit vorbei. Ich erkenne Illus äh, Krankheit als Illusion. Ich brauche sie nicht mehr angreifen oder Angst haben, weil mit beiden Bewegungen, und das können wir doch gut finden, ne? ähm, die, das ist doch die Reaktion, wenn wir uns das vorstellen, wir bekommen so eine Diagnose. Ne, wir reagieren mit Angst. Hilfe, ich werde hier wirklich bedroht. Oder hey, ich stehe da drüber und jetzt äh, fange ich erst richtig an zu kämpfen. So, und dem werde ich es zeigen. So, ich werde hier überleben. Ne, und mit beidem gehe ich mit etwas um, was gar nicht existiert. Ich mache etwas wirklich, was gar nicht existiert. Ne, die Message geht wahrscheinlich viel tiefer. Die Message ähm, ist immer die Liebe. Ich bin, wie Gott mich schuf. Da ist nur Liebe. Lass deine Illusionen fallen. Lass deinen Angriff auf mich fallen. Auf die Freude fallen. Geh mit mir nach Hause. Geh darin vorbei. Und wir wissen, es gibt keine Schwierigkeiten. Äh, es gibt keine Unterschiede von Schwierigkeiten. Es gibt da keine Unterschiede auch an Krankheiten in der Bedrohung. Ne? Es gibt nur ein Problem und eine Lösung. Und unser Leben kann uns sowieso nicht genommen werden. Weil wir am Leben sind. Weil wir ewiges Leben sind. Weil wir die Auferstehung sind. Weil wir aus der Höhle Ute, hast du eine Hand gehoben? Ich sehe dich hier gerade. Ja, du bist ich bin ja schon. Aufgetaucht, weil ich sehe immer noch vier Bilder. Gerade
1: eben habe ich die ja gehoben. Ah. Ich will dich, und da will ich jetzt da nicht so unterbrechen, nur weil du das auch verzählt hast mit der Angst und der, also entweder Angriff, oh, der Krankheit zeige ich es oder oh, Hilfe, ich sterbe.
0: Mhm. Hm? Mhm.
1: Da kam so bei mir die Frage, ja, was ist eigentlich Resignation? Was von den beiden ist Resignation? Also so diese Resignation, dieses, das finde ich irgendwie hilfreich, nochmal so zu gucken, was dahinter steckt. Weil es ist ja einerseits so ein Surrendern, aber nicht das wirkliche Surrendern oder so. Also so dieses, weil Krankheit ja oft so unüberwindbar aussieht oder alt werden zum Beispiel also noch un unüberwindbar so <lacht> oder solche Sachen. Da ist es so ein, wo da der feine Unterschied ist, das würde ich gerne mit euch oder mit dir nochmal anschauen. So. Weil man ja dann doch irgendwie insgeheim denkt, ja, eigentlich kann ich das nicht lösen oder so, oder aber nicht dieses Surrendern ist, keine Ahnung, ich wollte das nur mal in den Raum werfen, weil das, ich meine, Krankheit und Altwerden kennt ja jeder. Und, ja,
0: ich bin, äh, guck dir die Energie an von Resignation. Was ist das für eine Energie? Wie fühlst du dich da, wenn du resignierst? Was ist dem vorausgegangen? So, Wie geht es dir damit? Was ist das für eine Energie, Resignation? Was, was bedeutet das? Welche Worte findest du dafür?
1: Ja, Verzweiflung und Unglaube fallen mir als erstes ein. Also, Hoffnungslosigkeit. Also. Aber vielleicht dann auch Arroganz und äh, Ignoranz. Ja, vielleicht sogar, ich will Recht behalten. Vielleicht... Äh, ja. Der Stinkefinger gegen Gott, so beweist so dir, dass ich sterben
0: kann. So. Genau. Ohnmächtig, ja. Widerstand fällt mir dazu auch noch ein, echt so. Lorenz. <lacht> Ja, vielen Dank, das ist äh, total schön, ich liebe es, äh, sich, sich sowas anzugucken. Ja? Da kommt da so ein Wort rein, Resignation, und zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Ja? Und im Grunde zu merken, es gibt da nur die eine Bewegung, weil alles, was du genannt hast, kann ich doch auch der Angst zuordnen und dem Angriff zuordnen. Ja, das ist doch alles dasselbe in verschiedenen scheinbar verschiedenen Ausdrucksweisen nochmal. Und Resignation ist ja auch echt eine krasse Energie. Und wie du sagst, das ist so wie mit der Ohnmacht. Da steckt die ganze Macht drin. Es ist so machtvoll. Ich bin hier kein Opfer. Ja, ich bin Täter im Opfer. Es gibt da kein Opfer. Ich wimmer und weine hier. Das ging ja eingangs herum mit Jesus Gründonnerstag hier. Wimmern und weinen was da geschieht. Und im Grunde ist es halt total machtvoll, ja? weil ich sage, ich bin hier und mache das wirklich und wimmer und weine und bin dafür verantwortlich oder eben, ne, ich kann mich hier äh, Gott entziehen. Ne?
2: Für mich bedeutet Resignation äh, sich dem hingeben. Ich brauche jetzt nicht mehr zu kämpfen, ich brauche das nicht mehr zu wissen, ich brauche nicht mehr zu tun, ich brauche nicht mehr zu machen, ich, ich einfach zu öffnen und sagen, hier führe du mich. Es ist ein renieren. Am Anfang ist es mit Sicherheit ein Kampf, aber später ist es so, dass man sich sagt, ja, führe du mich. Wenn es dich gibt, dann führe du mich, nimm mich an die Hand. Ich lasse los, ich will nicht Recht haben.
1: Naja, das ist natürlich nicht, was ich meine mit Resignation. Ich meine natürlich das Gefühl von
0: Nicht von Offenheit, sondern von totaler
1: Versuch. Ja, von dem Gegenteil halt, also von Dissoziation. Naja, dass ich halt das Opfer bin, dass ich, das ist ja schön, was ihr da sagt oder dass der Kurs sagt, ist ja schön und gut, aber hilft mir jetzt auch nicht weiter so. Also trotzdem, also so dieser Moment, also es also die, wo dann auch die, die 20 Jahre den Kurs gemacht haben oder sagen wir mal fünf oder zehn <lacht> und dann sagen, hat, hat doch nichts gebracht und jetzt will ich gehe ich halt wieder in die Welt und weil die blöden spirituellen Überflieger, die haben mich nur, äh, oder der Guru hat mich nur verwirrt. und Also weißt du so, dieser dieses hat halt doch nichts gebracht. Also Wie nennt man denn das? Spirituelle... Äh, wie nennt man denn das? Also wenn man so, so den, den spirituellen Weg so weglegt, weil er denkt, er bringt halt nichts. So, oder, 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 oder Enttäuschung so, Enttäuschung oder sowas. Also es gibt ja diesen Moment, wo man das halt, wo man denkt, es ist eine Lüge, wenn ich sage, ich habe alle Macht oder, oder Gott ist in mir oder, oder ich, ich bin herrlich, heilig. Also so, wo man das Gefühl hat, das ist eine Lüge. Also so das meine ich natürlich mit Resignation. Ich meine natürlich nicht, wo man dann bereit ist sich hinzugeben und es einfach zuzulassen, was ist. Das ist ja sozusagen das Gegenteil.
0: Ja, und also mir kam aber auch als erstes, wo du gesagt hast, wo finde ich da Resignation in dem Bild? Ich kriege eine Diagnose und reagiere halt mit Angst oder ich ich habe irgendwas anderes und wie reagiere ich? Mit Angst oder mit äh, Angriff? Und wo finde ich da die Resignation? Kam bei mir auch als erstes, dass Resignation eigentlich unvermeidbar ist, egal ob ich mit Angst oder mit Angriff re reagiere. Ja, weil äh, ich werde da irgendwie dann landen in der Resignation weil es nicht funktioniert. So, und weil das dann nochmal was ist, was ich aus der Tasche ziehe und womit ich nochmal versuche, Gott entfliehen zu können und meine Macht behalten zu können, indem ich halt resigniere dann. Dann resigniere ich halt. Ne? Dann sehe ich halt eben, dass es alles nichts gebracht hat und so. Ne? Und ich resigniere jetzt. Ne? Das mache ich aber noch so. Ne? Das ist noch meine Macht irgendwie, meine Karte, die ich hier ausspielen will. Ne? Und im Grunde geht es ja immer darum, zu erkennen, das ist alles wirklich, das eine ist nämlich Illusion. Egal wie ich es drehe und wende. Es gibt so viele Wörter, ne? so viele ähm, Bilder, ne? so viele Begriffe. Und ich liebe es ja auch, mir das anzugucken. Ne? Aber letztendlich wenn wir immer darauf kommen, dass es ähm, Illusion ist. Ne? Eine Antwort, ein Problem. Ein Problem, eine Lösung. Ne, es ist ich, äh, äh, Illusion. Ne? Wenn ich so reagiere, ist es Illusion. Die einzige vernünftige äh, Antwort wäre zu sehen, dass ich nichts dagegen tun muss. Dass es einfach nicht stimmt, was ich hier fabriziere. Dass ich das ganze Ding am ne, Schopf packe, das ganze Paket Illusion wirklich beiseite stelle. Na, wie in der Lektion heute. Heute gehen wir an den weltlichen Konflikten vorbei. Nee, heute lassen wir die weltlichen Konflikte mal liegen. Mein weltlicher Konflikt ist zum Beispiel, ah, jetzt habe ich Resignation erkannt. So, jetzt äh, gehe ich da noch mal rein und gucke mal, äh, was da noch zu holen ist. Und ich liebe es, ne, mir das anzugucken. Das ist genau mein Ding auch. Ne? Ich liebe es zu forschen. Ne? Weil nur, indem wir halt letztendlich die Antwort bekommen, das so erforscht haben, können wir dann nachher sagen ja es hat überhaupt keine Bedeutung es hat überhaupt keine Bedeutung die Antwort habe ich dann bekommen es war einfach nur ein Versuch mich gegen die Liebe zu werden also es lässt sich alles immer so wunderbar einfach reduzieren letztendlich sollen wir mal weitergehen Tanja, die
1: Mara hatte eigentlich gerade die Hand gehoben, ja, vielleicht ja. Ich nicht gesehen, ja. weil ihre Hand war so gelb wie die Wand. <lacht> Aber mich hatte, würde es doch interessieren, was sie sagen will.
0: Ja, danke. Ähm, ich hatte ganz kur kurze Meldung und zwar Gott ist in mir, auch wenn ich an Krebs gerade erleide oder sterbe. Gott ist in mir,
3: auch wenn es ja, wenn ich jetzt auf dem Weg zu Gott bin mit Diagnose Krebs, er ist mit mir und bei
0: mir, immer, immer, immer. Und wenn ich alt werde und schrumpeliger und schrumpeliger, er ist in mir und bei mir und er ist bei dir, er ist bei dir.
3: Also meine Einstellung wenn ähm, also, also meine Einstellung ist mal grundsätzlich die, die Diagnose bekomme ich überhaupt ganz und gar nicht <lacht> ja, weil ich gehe schon mal gar nicht zum Arzt, also für mich ist der Arzt Gott, das steht ja im Wort Gottes, also in der Heiligen Schrift ich bin der Herr, dein Arzt, steht sogar im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt, er ist mein Arzt er ist mein Herr, er ist der Arzt. Also und ähm, ich bin einfach in der Voraussetzung in der göttlichen Heilung. Nur wenn ich das so bekenne und wenn ich das da, dazu stehe und das so ausspreche und sage, wenn ich dann nur so einen kleinen Zweifel äh, noch zulasse, ach ja und wenn ich diese Diagnose bekommen hätte, nein, also für mich gilt es so. Mhm. Ganz klar. Ja, ich sage das so heftig, weil ich habe das persönlich in meinem äh, in, in, äh, hier auf diesem Ehrenleben erlebt mit meinen Eltern. Und das hat mir so weh getan, zuzuschauen und nichts, also nichts, ähm, ja einfach diese Eltern da so äh, entscheiden, so sehen, wie sie entscheiden, und auf Ärzte hören und Operationen zulassen. Und dann habe ich das für mich so entschieden. Weil ich das so bildlich eben also vor meinen Augen gesehen habe als Kind und ich bin ja erwachsen und kann für mich entscheiden und ich entscheide so Punkt Gott ist mein Arzt und ich brauche sowas gar nicht denken ich brauche nicht an Krankheit denken ich lerne das jetzt im Kurs und nehme die Sätze und die also das was was, was Jesus deutlich positiv zu mir spricht nehme ich deutlich raus das, leuchtet heraus und das spricht, das, das springt mir entgegen und, und das ist das, was ich mir verinnerliche. Das andere ist eine Erklärung, aha, aha, da leuchtet es mir auf, ah so, ich verstehe. So äh, ist es, weil das Ego, also dieses von, von Gott weggegangen, real, also getan hat, gemacht hat, aber nicht erschaffen in, in, dieser, in dieser Kraft Gottes, in der, der Auferstehungskraft, in der wirklichen kreativen. Schöpfungskraft. Das, was dann unsere Werke sind, die wir auf den Altar gelegt haben, weil das nicht das ist, was von Gott kam. Also von Gott kommt, wie ich, das in der heutigen Lektion ich, das ist das so schön drin, das, an dem Satz da wie er mal ein bisschen ähm, wiederholt und wiederholt und dann heißt es so, ja klar, natürlich das, was man selbst gemacht hat, das kommt auf den Altar zusammen mit dem, was Gott macht, und dann sind wir in der Erkenntnis. Ja, das ist ein aufregendes Thema für mich. Ja, mhm. ich bin so dankbar, dass ich, also ich, ich bin so dankbar, dass er mich da an der Hand so nimmt, ähm, dass ich auch. Ha, Schmerz in meinem Leben überwinden kann. Wenn also körperlicher Schmerz sowieso Kreuzschmerzen oder Dehnungsschmerzen, Verspannungsschmerzen, Verzerrungen und sowas. Ich bin so dankbar, dass er mir eine Freundin zur Seite gestellt hat, die mit mir jeden Tag Ausdehnungsübungen macht.
0: Körperlicher. Ja?
3: ja, 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 schon.
4: <lacht> ich wollte ja. mal, mal Danke sagen, Herr Torotierer. Ja, den kann, den kann ich mich gut anschließen. Ja, ja,
3: Hartmut. Ich segne dich. Also ich ich,
4: ich brauche brauch keinen Arzt. Ja, Amen. Das Gott, ist mein, hören. Gott ist mein Arzt, das ist okay. Amen, so ist
3: es, ja. Danke. Danke auch. Mhm.
0: Danke. Ja, es ist nicht schön, ne? wie wir alle voneinander und miteinander lernen können. Ne? Und ähm, ich fand den Aspekt von Tamara auch so wunderschön, ja? diese Liebe zu spüren. Weil das ist das, was uns heilt, ja? dass wir nicht falsch sind. Ja, dass diese Liebe wirklich immer mit uns ist dass dieses Falschsein und wir müssten irgendwas tun und es müsste anders sein, die Illusion ist. Wir können nicht von der Liebe getrennt sein. Wir sind das. Und das, was Dorothea so gesagt hat, ich meine, darum ging es in dem ganzen äh, Kapitel 10 ne, immer wieder. Ne, wenn ich die Götten äh, ähm, anbete und also hier zum Beispiel, wenn Gott nur einen Sohn hat, gibt es nur einen Gott. Du teilst die Wirklichkeit mit ihm, weil die Wirklichkeit nicht aufgespalten ist. Andere Götter neben ihm zu akzeptieren. Na, und das heißt, zu akzeptieren, dass äh, mein Bruder krank ist oder dass ich krank bin. Heißt, andere Bilder vor dich selber zu stellen du merkst gar nicht, wie sehr du deinen Göttern zuhörst und wie wachsam du zu ihren Gunsten bist. Und darum geht es, ne? das zu merken, wie sehr ich den Göttern zuhöre und wie wachsam ich bin zu ihren Gunsten. Ja, und wenn ich sage irgendwie, nee, ich habe, ähm, so Gott ist mein Arzt, ähm, ja, wenn das Ding dadurch wirklich erledigt ist, wunderbar. Wenn ich das wirklich ernst meine, ist es damit erledigt. Ne? Aber ja, wahrscheinlich bin ich halt am Üben. Mm. Ich muss gerade an äh, Jeff Forster denken, der mir bei Facebook hier und da mal äh, begegnet, der äh, lange Jahre spiritueller Lehrer war, Satzsang-Lehrer, ja, der die absolute Liebe gelehrt hat, der gesagt hat: Hier, du brauchst keinen Arzt aus voller Überzeugung, irgendwie Gott ist dein Arzt. Und plötzlich sehr, sehr schlimm krank geworden ist. Was heißt sehr, sehr schlimm krank geworden? Aber ähm, ja, der hatte irgendwie, ich will jetzt gar nicht so viel über ihn reden, aber das fand ich sehr berührend, ja weil das manchmal eben noch tiefer geht in unserem Verständnis. Darum geht es einfach. Ja, dass wir uns irgendwie immer da, wo wir uns aufhalten, noch ein Stück tiefer hingeführt werden in die Wahrheit. Einfach wieder noch ein Stück tiefer hingeführt werden. Und hinter dieser Tür ist eine Tür und da warte ich auf sie. Ja, und es ist so gut, das zu üben, das anzunehmen, wirklich zu üben an den Konflikten der Welt, ja was nicht anderes ist ja Krankheit, vorbeizugehen. Wirklich zu sagen, nee, das ist Illusion, hier mache ich nicht länger mit. Und irgendwo habe ich es vor kurzem gehört, solange du noch glaubst, dass es da was zu holen gibt, bist du ja frei noch zu versuchen, da irgendwas zu holen und dann noch irgendwie zum Arzt zu gehen und weiterzumachen und so, das ist ja überhaupt kein Problem. Und es schließt sich ja auch nicht aus, zum Arzt zu gehen. Das heißt ja nicht, die Botschaft ist ja nicht, geh niemals zum Arzt. Das wäre ja eine furchtbare weltliche Botschaft jetzt. Also, <lacht> Floris, die Botschaft geht ja wirklich tiefer, ne? Die Botschaft ist ja wirklich eben Vertrauen, ja Illusionen nicht mehr wahrzumachen. Und wie das für mich aussieht, der eine geht zum Arzt, der andere nicht. Darauf kommt es ja jetzt wirklich nicht an. Sondern es geht wirklich darum, die Botschaft zu empfangen und das so für mich umzusetzen, wie es gerade für mich vorgesehen ist. Es gibt da ja keine ganz klaren Linien, so und so musst du das machen. Die einzige klare Linie, die vorgegeben ist, ist, hier einen Kurs zu finden. Ich weiß
4: nicht,
2: könnt ihr damit was anfangen? Ja, okay. <lacht> ich glaube, das Zauberwort ist Hingabe. Hm. Hingabe, Hingabe, Hingabe. Ich gebe alles ab. Ob ich zum Arzt gehe oder nicht zum Arzt gehe, ich gebe das ab. Ich hm. lasse das Leben durch mich fließen. Und die heutige Tageslektion ist ja wieder so schön bin bereit, die Gaben Gottes anzunehmen, die Freude, die Liebe. Und die Abwesenheit von Freude und Liebe kann sich auch in Krankheit darstellen, in Armut, in Mangel und, und, und. Aber wenn ich mich dem hingebe, der Liebe, der Freude, und es wirklich versuche aufzumachen, durchfließen zu lassen, ohne es besser zu wissen, dann tritt genau das ein, was ich bin.
4: So habe ich die Erfahrung. Ähm, wichtig ist auch, keine Angst zu haben. Egal, auf welcher Ebene jetzt. Ähm, Aneta ich weiß nicht, ob er sich das Buch kennt. Ja, die hat mal äh, ihren Krebs überwunden. Ne? Also, das kann ich empfehlen, mal zu lesen. Weil die beschreibt ja, sie hat nur in Angst gelebt. Ne? Dadurch ist sie körperlich krank geworden. Natürlich, der Geist äh, muss mitteilen. Das sehr gut beschrieben. Kann ich nur weiterempfehlen.
0: Ich muss da gerade irgendwie, ich so wenig Bücher gelesen, aber ich muss gerade an das Buch äh, äh, denken: Kollision mit der Unendlichkeit. Kennt das jemand? Das habe ich so geliebt. Weil das so gut beschrieben ist. Also einmal ist da eine Krankheit beschrieben, Depersonalisation, ja, weil ähm, Angst, also die, die löst sich quasi auf, ja, sie ist an der Bushaltestelle, löst sich auf, so wie Ecker Tolle, aber eben nicht erstmal so einen vollkommenen Frieden und so, sondern die erste Reaktion ist Angst, ja. Weil, äh, und das, äh, äh, das ist eigentlich eine Beschreibung von Depersonalisation, da gibt es einen Begriff für, als ich das gefunden habe, hat mich das sehr beruhigt, <lacht> aber egal. Ähm, ne, weil das Ich, was sich auflöst, hat natürlich Angst. Ne? Wenn, ne, nur das Ich kann ja Angst haben vor der Auflösung, ne, vor der Liebe. Aber eben, warum ich darauf komme gerade, ist eben, dass es darum geht, der Angst zu begegnen. Ne? Wir müssen der Angst begegnen, ne? um zu erkennen, dass sie Illusion ist. Ja, Dass wir uns wirklich nicht fürchten müssen. Weil die Hauptreaktion ist natürlich Angst, ne? Angst
5: oder Liebe. Ähm. Ja, kann ich noch was kurz sagen? Gern. Zum Vorschau. Weil in dieser Welt, wir haben ja diese Welt in der Angst gemacht. Und natürlich äh, forschen wir Lange Zeit in der Angst. Wir versuchen, diese Angst zu verstehen. Wir versuchen, alles in dieser Welt, in dieser Illusion zu verstehen. Und natürlich ist Scheitern vorprogrammiert. Wir können einfach die Welt nicht verstehen, die Angst nicht verstehen. Aber es ist einfach erlaubt, einfach einen Krebs verstehen zu wollen oder allein zu wollen. Aber es findet einfach, der Forscher kommt erst in den Frieden, wenn er sich selber wieder entdeckt. Der Forscher in dieser Welt einfach forscht so lange, bis er so sieht, ey, ich habe immer nach mir selber geforscht. Und ich bin selber die ultimative Medizin. Ich bin selber mein eigener Löser. Und erst dann ist er wieder im Frieden, im ultimativen Frieden, und hat in sich selber die ultimative Medizin wiedergefunden, den Doktor. Ich bin der ultimative Doktor. Juhu! Und es darf, es darf noch ein bisschen Zeit dauern, aber es ist, die Wahrheit verändert sich dadurch nicht. Wir können Zeit machen, aber der ultimative Doktor ist immer gegenwärtig. Und wir können ihn nicht verfehlen. Ich kann mir Zeit lassen, ich kann noch weiter einfach meine Krankheit, meinen Schmerz erforschen, bis dass ich einfach sehe, naja, jetzt, jetzt werde ich echt schon müde. Jetzt sehe ich schon echt alt aus und äh, sterben wird mir nicht helfen. Sterben gibt es nicht. Das kommt irgendwie auch einmal ins Bewusstsein, dass ich nicht sterben kann. Bewusstsein stirbt nicht. Dankeschön.
0: Dankeschön, Lorenz. <lacht> ja, danke. Ja, es ist wirklich wie äh, eingangs, ich weiß nicht, ob du dabei warst, ja, der Hund, der die Fährte aufnimmt und sich äh, erstmal verbeugen muss und mit der Nase suchen muss, welche Fährte nehme ich auf. Ja? Und dass er nur die eine Fährte aufnehmen kann, das zu suchen, was schon in ihm ist das ist die Fährte, das ist der Geruch, nach dem man suchen sollte und dass dann die Reise im Inneren beginnt. Ne? Das mich so ein bisschen daran erinnert. Ne? Und dass ich letztendlich dann wirklich sitzen bleiben kann, weil die Reise schon zu Ende ist. Ich habe die schon gemacht, ne? ich bin schon da. Ne? Und das äh, kann ich nur, wenn ich irgendwie losgehe mit der Idee, dass das schon in mir ist, was ich suche. Ne? Dass die Heilung schon in mir ist. Dass da draußen wirklich nichts zu finden ist. Es es mal aufgeben, mich ständig darin zu verlieren, da etwas zu suchen, was mich hell machen könnte, was mich glücklich machen könnte. Und der Angst zu folgen, überhaupt zu erkennen, dass ich der Angst folge. Ja, dass ich die Angst zu meinem Götzen mache, was ich da auf den Altar lege. Ich bete die falschen Götter. An. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Sohn und der ist heil. Und dahin wollen wir uns öffnen, wirklich unsere Heiligkeit, unser Heilsein wieder zu entdecken. Und wie wunderbar einfach ist es dann, ne? wie wunderbar einfach ist die Antwort, ne? Alles andere ist irgendwie so kompliziert, ne? daran kann ich mich so verlieren. Ne? Und da finde ich dann wieder so viele entgegengesetzte Dinge und irgendwas, was uns trennt. Und der sagt das und der sagt das. Ne? das ist, es gibt da nur eins. Ne? Es gibt da nur eine Botschaft, die uns verbindet. Noch mehr Aspekte, die dahin führen. Ich hatte das letztens im Kurs auch, wo jetzt eine Freundin, die jetzt eine Zeit lang schon die Lektionen so mit mir macht, im Grunde, zusammen. Und äh, die jetzt auch meinte, boah, bei mir kommt es gerade so an, ja, dass ich in meinem, äh, dass ich Angst vor meinem Bruder habe. Und darum geht es halt immer, ja, dass das die Schlüsselfunktion für mich ist, ja, wirklich zu erkennen, was für eine Angst ich habe vor, vor dir. Wie viel Angst du mir machst. Na, und da bin ich drauf gekommen, das, ist eben, das sind die Worte vom Kurs. Ja, das ist das so, wie wir, wie Jesus uns erreicht. Ja, über diese Worte und über diese Art von Rangehensweise, wie ich zur Erlösung komme. Na, aber es gibt nur eine Wahrheit mit ganz vielen verschiedenen Wegen dahin und Erkenntnissen, die letztendlich nur in das eine führen. Von wo aus sie alle ausgehen. Deswegen stimmen sie ja auch alle und deswegen funktionieren sie auch alle. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt da nur eins und da sind, darin sind wir eins. Darin sind wir verbunden. Immer darauf gucken, was uns verbindet. Nur das Boot miteinander zu teilen. Und uns mit der Freude verbinden, mit der Liebe verbinden, Zeuge zu werden, dass du Liebe bist, dass du Freude bist, dass du ganz bist, dass du heil bist. Dass wir uns damit verbinden. Danke, Uta. Tanja? Ja? Ähm, um Viertel vor. Macht die Yvonne die Geaden-Meditation. Das ist schon so spät. Ich dachte, wir sind 37. Wow, oh, danke. <lacht> ja, die Zeit ist kollabiert. <lacht> ich habe noch irgendwie weiter gelesen, aber wir sind bei eins noch. Eins haben wir, glaube ich, noch zu Ende gelesen. Okay. <lacht> ja, kenn Und ich die war. Situation. <lacht> <lacht> Und äh, Lorenz kennt die auch. Oh, da war Michaela. <lacht> Ich ja, kennt die auch gut, die Situation ne? zu überziehen. Ja, aber stimmt, wir ja. müssen echt
1: Schluss machen. Das ist echt,
0: das ja. ist, äh genau. Vielen Dank. Ja. ja, danke, dass wir da gemeinsam uns das angucken durften und da gemeinsam mit unserem Licht drauf leuchten durften. Danke, ja, danke, Tanja. danke, Tanja. Die Wonne ist, noch, ist schon da und wer möchte, kann noch zur Diadenmeditation
3: dabei bleiben. Hm.